1: La sabiduría misma de Dios, su verbo, su palabra eterna que expresa toda la verdad de Dios, se hizo carne. No podemos esperar los seres humanos, por mucho que se desarrolle nuestra capacidad de entender la insondable riqueza de Cristo, que podemos de alguna manera llegar a plantear algo que lo deje atrás o lo supere, como si nuestro concepto, tal vez, de misericordia, fuera superior al suyo. Y la impresión que nos da el Señor cuando nos enseña claramente sobre las realidades eternas, la muerte, el juicio, el infierno y la gloria, como si pudiéramos nosotros empezar a obviar una de ellas, porque al fin de cuentas nuestra manera de entender la misericordia de Dios es incompatible con un infierno eterno. Hay muchos que quisieran que así fuera, para decir, bueno, ya, bonito, en fin, me inspira, me ayuda a ser más optimista en mi vida, pero porque no acepto ya, ni nadie sensato podría aceptar la realidad del infierno, ante esa insistencia de un mundo que vive como si esta vida fuera lo principal. Muchos eclesiásticos empiezan a claudicar y a decir, sí, no, verdad, la misericordia de Dios es tan bueno Dios, este Dios que tiene que servir para llenar nuestra vida de, en fin, un cierto bienestar también temporal, sobre todo debe poder servir para eso. Y si fuera a incomodar o arretar nuestra superficialidad materialista, hedonista, en ese caso preferimos prescindir de él. Bueno, es parte de la misión de la Iglesia anunciar el Evangelio en su integridad, la verdad que nos hace libres. Trataremos sobre esto también en este programa. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos y haces mención a un tema que de hecho se enmarca justamente en el Evangelio de hoy día, en la misa, en donde se presenta Jesús no como el anarquista, como aquel que ha dicho basta ya de códigos, basta ya de leyes, basta ya de derechos canónicos, como aquel que viene a romper la, lo legítimo para decir que lo único que interesa es el amor, la caridad. No, amigos, el Señor no vino a derogar la ley, sino que la vino a cumplir y a llevar la suplenitud. Y además se declara él como el legislador y se declara él como Dios, no como alguien que se le ha ocurrido de pronto algunas ideas que por ahí pueden ser tomadas o dejadas, no. Ideas muy claras, contundentes, que en este tiempo se ponen en signo de interrogación y decir no, hay que buscar la, la, lo que ha dicho realmente Jesús y probablemente lo que esté escrito no sea lo que ha escrito o lo hemos interpretado mal. Es tiempo de decir a esas personas que están equivocados, el legislador es Jesucristo, él es el verbo de Dios, él nos ha venido a enseñar un camino de caridad en la verdad y no se pueden separar esas palabras y tenemos que vivir en justicia cumpliendo la ley y bueno, hablando de ley y esas leyes que hay en nuestro mundo, que nosotros hemos organizado en nuestro sistema de gobierno, las elecciones, tenemos que contarles que ha habido una bofetada a Beijing en las elecciones de Taiwán. Vamos a darles los pormenores de lo que ha acontecido en este lugar del mundo que está asediado y sojuzgado por esta perversa ideología que ha tomado una nación y a millones de personas bajo el poder de manera tiránica y que intenta eh, eh, incrustar sus garras en esta nación pero no solamente en esta nación, sino en el mundo entero. Y hay que ponerlo sobre el tapete, que se sepa qué es lo que está detrás de estas elecciones a las cuales la gente ha dicho, no queremos el sistema perverso que gobierna el mundo.
1: Y Luca Volonté, que es ex parlamentario europeo, escribe regularmente para La Bluja La Cotidiana. También nos da un análisis sobre lo que está pasando en Polonia. La alta tensión en la que vemos un gobierno que está tomando medidas autocráticas, pero respaldada por la Unión Europea. Este nuevo gobierno LGTBista, abortista, que finalmente dejaría atrás este, este régimen que tuvimos en Polonia por años, de una, una democracia con valores cristianos y valores y la defensa de la autonomía nacional. Han habido manifestaciones multitudinarias en Polonia en rechazo de esta agenda autocrática, LGTBista, abortista del gobierno, pero interesantemente, o tal vez no nos sorprenda ya, no figuran en los medios de comunicación.
2: Amigos, y la siguiente, una perspectiva de un acontecimiento que ha pasado hace escasamente unos días, que es una victoria pírrica, ¿no? En base a esa historia de este rey pirro que ganó al imperio romano en unas guerras pero perdió tantísima gente que decía él mismo que si vuelve a haber una, un triunfo como este terminaría desapareciendo pues es la perspectiva que tiene Luca Volonté en torno a lo que ha ocurrido con el, el obispo de Matagalpa eh, Rolando Álvarez que está libre, está en el exilio está en el Vaticano y él dice en este titular que Álvarez está libre en el exilio, en el Vaticano, pero que es finalmente un regalo para Ortega. Nosotros de una u otra manera nos alegramos con la libertad, por supuesto que sí, pero una libertad que no nos deja para nada contento y que probablemente con el paso del tiempo esto se siente un precedente de que podría ocurrir tanto así que cualquiera que sea molestoso para un gobierno dictatorial y abusivo termine siendo refugiado en Roma para beneficio de quién.
1: Y amigos, justamente es algo por lo que tal vez se entiende el tipo del tono con el que Ortega maneja este mensaje, anunciando, en fin, la feliz negociación que en efecto podrá servirle y le servirá para desembarazarse, descargar a todos los eclesiásticos incómodos, es lo que argumenta esta nota. Recién les hablábamos de estas verdades, la verdad, una verdad terrible de la fe, terrible, sí. Porque de eso nos salva el Señor. Por eso la salvación es tan grande y tan maravillosa y lo alabamos en el gloria de la misa. Nos alegramos de tu inmensa gloria porque nos ha alcanzado a nosotros y nos ha salvado del destino eterno del infierno. Qué peligrosa es la esperanza de un infierno vacío, argumenta Eric Sammons, editor general de Crisis Magazine. Y por otro lado, también tenemos una interesante nota que ha publicado La brújula cotidiana, en ocasión de este tema, del Beato Ruperto Mayer. Él este, es una, una persona que fue perseguido justamente por una dictadura, por, por, este, por la dictadura nazi justamente en Alemania. Pero él tiene reflexiones que nos ponen en contacto con una prédica auténtica de esta verdad terrible que puede ser el último llamado de la gracia para las personas que están lejas de Dios, plantea el Beato Ruperto Mayer. Les traeremos
2: esta nota también. Y finalmente tenemos una nota de Luiseles Crosati en torno a una crítica sobre la nueva moral que se cierne en la iglesia. En torno a esto, justamente Fiducia Suplicans y este camino que ha abierto, obviamente con un antecedente previo, que es Amoris Letizia. Luiseles Crosati de una manera sugerente y provocativa dice, bendecir sin convertir, el modelo es Amoris Letizia. Vamos a mirar este crítico argumento y crítico ar, eh, artículo para poder comprender, amigos, que en verdad uno puede decir hemos vencido, ya las cárceles están vacías. ¿Y cómo así? Pues simplemente lo que era robo ya no lo hemos llamado robo y por lo tanto ya no hay presos. Pues más o menos es lo que Luis Erescrozati viene a hacer de crítica a este tema de hacer bendiciones sin compartir Con estas notas y otras volvemos en breve.
0: Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias
1: Y comenzamos amigos hablando dándole un vistazo a la geopolítica lo que está pasando en el mundo en dos naciones que nos tienen muy pendientes justamente porque de alguna manera revelan los destinos o el rumbo que podría estar tomando dos partes, dos ejes importantes del mundo, el mundo asiático y también el mundo europeo. Las elecciones presidenciales en Taiwán nos obligan a revertir el famoso lema de Leopardi, todo cambia para que nada cambie. En Taipei, sin embargo, nada cambia para que todos cambien. De hecho, el actual vicepresidente Lai ching Te. Ganó las elecciones y promete continuar con las políticas de Xi ing -wen, la actual presidenta. Pero este tercer mandato consecutivo de un jefe de Estado del Partido Progresista Democrático cambiará irreversiblemente las relaciones con Beijing. Taiwán es una isla independiente y democrática, de hecho, pero oficialmente forma parte de China que la considera su provincia rebelde. De los tres partidos en competencia, el Partido Democrático Progresista es el más proclive a la independencia de la República Popular, aunque no tiene intención de formalizarla. Beijing ha fracasado de buena gana, fracasó con amenazas, o sea, ha estado amenazando, ha estado haciendo todo tipo de maniobras para hacer que no venciera el candidato que venció. Ahora, ¿qué hará Beijing? ¿Intentará por las malas recuperar a su provincia rebelde?
2: las elecciones que acaban de concluir solo pueden leerse como un referendo sobre China y fueron ganados por el partido más anti-Pekín, con una participación muy alta superior al 70%, un notable contraste con las urnas vacías en Hong Kong, ahora completamente normalizadas por el régimen comunista chino. Las encuestas confirman esta tendencia independentista de los chinos en Taiwán tras la represión en Hong Kong, según los resultados de la Academia Cínica, en, no, en noviembre solo el 2,3% de los habitantes de las islas taiwanesas todavía se consideran chinos, el 60% se consideran taiwaneses y el 78,4% cree que China y Taiwán son dos países distintos. Pocos creen que Beijing es creíble, entre comillas, solo el 9,3%, muy por debajo del ya bajo 13,5% del año 2021. El proyecto del régimen
1: comunista chino de reunificación gradual mediante una integración económica cada vez mayor fracasó en 2016 cuando la presidenta Tsai ing fue elegida por primera vez. Desde entonces China ha pasado de los halagos a las amenazas intentando aislar diplomáticamente Taipei, haciendo ofertas y presionando a aquellos gobiernos que todavía la reconocen diplomáticamente y sobre todo excluyendo a los representantes taiwaneses de cualquier foro internacional. Es trágico que Taiwán no haya dado la primera alarma de COVID a tiempo, a finales del 2019, precisamente porque fue excluido de la OMS. Paralelamente al aislamiento diplomático, el ejército chino ha lanzado una serie de provocaciones. Y fue un creciendo continuo que culminó en vísperas de las elecciones, cuando globos espía lanzados por Beijing sobrevolaron dramáticamente Taiwán. Esta sensación de asedio, según los resultados de las encuestas, debe haber consolidado aún más la determinación de los taiwaneses de permanecer libres de Beijing.
2: Es difícil predecir cuáles serán los próximos pasos de los comunistas chinos. La primera declaración proviene de la Oficina de Asuntos de Taiwán e ignora de hecho el resultado de la votación que según ella revela cómo el Partido Democrático Progresista no puede representar a la mayoría de la opinión pública en la isla y además las elecciones no cambian la tendencia general. La patria seguirá unificada. La retórica de la unificación de la patria y por lo tanto de la absorción de Taiwán en China continental para todos los efectos, por las buenas o por las malas, es coherente con el discurso de fin de año del presidente Xi Jinping. La República Popular difícilmente podrá retroceder.
1: Bueno, amigos, tenemos ahí ya entonces tres mandatos seguidos del mismo partido, que es el partido más independentista en Taiwán, como bien explica la nota, considerado una provincia rebelde, que China ha buscado reasumir a través de más lazos económicos, pero esta elección de los taiwaneses por un partido que representa su independencia de China ciertamente es lo peor que hubiera podido esperar de estas elecciones Xi Jinping y el gobierno de la China comunista. Esperemos que esto no sea una provocación para que quieran tomar medidas más agresivas contra la isla, que para todo tipo de digamos este resultados prácticos, concretos día a día, es una nación independiente. Veamos ahora, amigos, lo que Luca Volonté, ex parlamentario del Congreso Europeo, una persona que escribe regularmente para la brújula cotidiana, nos dice sobre lo que está pasando en Polonia, donde ganó una coalición de la extrema izquierda y un progresista que están buscando darle marcha atrás a la historia, la independencia, la cultura católica de Polonia. Y lo hacen con el apoyo de la Unión Europea. En Polonia, Donald Tusk y la izquierda en el gobierno persiguen su venganza total contra el gobierno precedente de inspiración católica en un intento de derrocar al enemigo político, civil y social representado no solo por los conservadores del partido de justicia que perdió la mayoría en el Congreso, sino también por la sociedad cristiana del país. La multitudinaria manifestación de protesta en Varsovia, tal vez no nos sorprenda ya, fue silenciada en los medios de comunicación públicos.
2: Polonia, toda Europa, apoya el nuevo autoritarismo vengativo y antinacional del gobierno de Tusk. El pasado 10 de enero, Gregor Papink describió detalladamente en el portal de la organización que dirige la inquietante pero previsible acción opresiva contra Polonia que el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo promovieron en los pocos días posteriores a la entrada en vigor en Polonia del nuevo primer ministro Donald Tusk. El lunes 11 de diciembre, Donald Tusk fue elegido primer ministro de Polonia con el apoyo de la extrema izquierda. El martes 12, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Polonia por no reconocer a las parejas del mismo sexo. El miércoles 13, el nuevo gobierno polaco informó al Consejo de Europa de que no volverá a impugnar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular en lo que respecta a la espinosa cuestión de la reforma judicial. El jueves, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Polonia por prohibir el aborto eugenésico en apenas cuatro días a mediados de diciembre, todo el aparato de la organización intergubernamental que se basa en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que tendría la tarea de apoyar al Estado de Derecho, incluida la separación y el respeto de las diferentes funciones y tareas de los poderes del Estado democrático, golpeó el corazón de los valores y derechos humanos de los concebidos, de la familia natural y la independencia del Poder Judicial polaco.
1: Eso es formidable, ¿no? O sea, gane este hombre y el día siguiente, oiga, usted no permite las relaciones homosexuales, disculpe, no vamos a volver a protestar eso. Este ¿Usted no permite el aborto genético? Bueno, te, también eso justamente ha sido parte de mi plataforma de campaña de dejar eso atrás. O sea, es una confabulación, evidentemente, la Corte, la, el, la Unión Europea, que presiona a un gobierno que lo que más quiere es acabar con la defensa de la vida y la familia. Acciones, sentencias y declaraciones que tenían como objetivo dejar claro a todos, actores políticos, polacos y extranjeros, el apoyo incondicional del Consejo de Europa al gobierno y a la mayoría que apoya a TASC y el apoyo a todas las reformas relativas a los derechos este, LGTBI, la liberalización del asesinato de inocentes, intentando también replicar, como demuestran diversas investigaciones al, del propio Tribunal Europeo, la dependencia de los jueces, de la política de los lobbies. No se quiere una, una, un poder judicial imparcial, se quiere un poder judicial que eh, respalde a la línea progresista en todos estos temas.
2: No parece inesperada la noticia de que el comisario europeo de justicia saliente y todavía en ejercicio Didier Renders ha presentado su candidatura con el apoyo de Bélgica al puesto de secretario general del Consejo de Europa para influir mejor en el trabajo e independencia de las democracias lideradas por gobiernos conservadores y que quieren proteger y promover la identidad cristiana y sus principios no negociables. Ojo, con George Soros controlando indirectamente a parte de los jueces del Tribunal Europeo, Didier Reinders, en el papel de secretario general y Michelle O'Flaherty en el papel de comisario europeo de Derechos Humanos, todo el Consejo de Europa se está preparando para bombardear a todos en un futuro próximo, los restos cristianos del continente. O
1: sea, es lo que van a hacer. Van a bombardear los restos cristianos del occidente. Todos los restos cristianos del occidente, hizo esta nota. En los últimos días, un mes después del primer bombardeo de Tusk apoyado por Estrasburgo, que confirmó el Pleno, Estrasburgo es el Consejo Europeo, que confirmó el pleno apoyo de las instituciones europeas a su opresión institucional y sus decisiones autoritarias, no solo no se ha alzado una voz de protesta desde la Comisión Europea en Bruselas por la actitud radical y erosión abusiva de la independencia de los medios de comunicación públicos descrita por la brújula, pero se guardó silencio sobre la detención de dos parlamentarios, entre ellos el ex ministro del Interior, sobre la propuesta de juzgar al presidente del Banco Central polaco, ya amenazado por exponentes de la actual mayoría en la campaña electoral, y finalmente hay silencio sobre la propuesta de reforma de la justicia que prevé de inmediato la eliminación de la figura del fiscal general. Desde la semana pasada, a pesar de los llamamientos a intervenir del ex primer ministro polaco Mateusz Morawiecki y de la defensa pública y enérgica de la legalidad del presidente André Duda, que utiliza todos sus poderes para contrarrestar la imparable sed de venganza y el ansia revolucionaria de la nueva mayoría, las instituciones de Bruselas han revelado todo su apoyo a las decisiones tiránicas y autoritarias del nuevo primer ministro Donald Tusk.
2: Desde el 8 de enero, día en, en el que la nueva mayoría del parlamento polaco retiró la inmunidad a los parlamentarios del Partido Justicia y Legalidad, al exministro del interior Mariusz kaminski y a su viceministro Maciej Basik, hasta la manifestación en Varsovia del 11 de enero en la que decenas de miles de personas de polacos protestaron contra las decisiones autoritarias del gobierno y en defensa de la democracia de la Comisión Europea, solo salieron palabras tranquilizadoras sobre la liberación de todos los cientos de miles de millones que se debían a Varsovia hasta el mes de abril y de apoyo total a las reformas autoritarias de los medios de comunicación públicos y de la justicia. Esta última reforma también cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y del líder del PPE, Manfred Weber. Todo el giro
1: autoritario impuesto por el gobierno de Tusk está respaldado, por supuesto, también por el único centro de información globalista social-liberal que de hecho controla y promueve el mensaje y la información unidireccional en los medios de comunicación internacionales, endulzados para proteger los abusos de gobiernos y políticos amigos. Los medios de comunicación censuraron por completo la enorme manifestación en Varsovia y los serios esfuerzos del presidente Duda por mantener al país en el camino democrático. En Polonia, Donald Tusk y la izquierda en el gobierno persiguen su venganza total en un intento de derrocar al enemigo político, civil y social, representado no solo por los conservadores del partido Justicia y Legalidad, sino también por la sociedad cristiana del país. La erradicación de la civilización cristiana en Irlanda, gracias al gobierno del popular Enda Kenny, está a punto de replicarse en Varsovia debido a la furia jacobina de otro Grupo popular, entre comillas. Donald Tusk, que quiere derribar la identidad cristiana y civil de la nación polaca. Nada menos que esto, una nota que nos pone al día de cómo se mueve la política revanchista, además que actúa autocráticamente, quitando inmunidad parlamentaria a sus enemigos políticos, y lo hace sin ninguna queja, es más, con el respaldo y con la presión a su favor de la Unión Europea.
2: Miramos amigos, ahora ya nuestro continente, nuestra Nicaragua, que ha sufrido pues esta derrota o este triunfo, derrota pírrica, porque sí, ya es libre Rolando Álvarez, el obispo Mora, los sacerdotes, seminaristas, y Luca Volonté, explica en esto en titular que es muy sugerente Álvarez libre pero el exilio en el Vaticano es un regalo para Ortega la liberación del obispo de Matagalpa y otros 18 religiosos nicaragüenses que han sido recibidos en Roma es una buena noticia pero también un peligroso precedente con este sistema el régimen podrá deshacerse del clero pactando con la Santa Sede
1: un gran favor al régimen de Ortega que no por ello elimina la gran alegría por la liberación de Monseñor Orlando Álvarez y de los otros 18 religiosos que llegaron a Roma el pasado 14 de enero. En un comunicado emitido por el gobierno nicaragüense ayer, 15 de enero, la dictadura de Ortega y Murillo han confirmado la liberación y han agradecido al Papa Francisco y al Cardenal Parolin su prudente acción diplomática. Sin embargo, la liberación de los dos obispos, Monseñor Orlando Álvarez, en prisión desde el 2022, y Monseñor Isidoro Mora, obispo de Ciuna, en prisión desde diciembre pasado por rezar por Álvarez, sienta al mismo tiempo un peligroso precedente y favorece el plan de expulsar a todos los sacerdotes y religiosos del país, que sean incómodos al régimen, y acordar posteriormente con la Iglesia de Roma el control de seminarios religiosos y obispos. A la China, digamos, a como se ha hecho el acuerdo con la China, podría estar aspirando a algo así, y no tenemos razones para pensar que no, el dictador Ortega que justamente quiere, si hay una iglesia, que sirva a los propósitos del Estado. La búsqueda del diálogo con el régimen de Ortega, invocada por el Papa el pasado primero de enero, solo tiene por tanto un sentido para el gobierno de Nicaragua, favorecer la expulsión de los clérigos incómodos de Nicaragua, quitar de los alrededores del tirano todo aquello que pueda representar disidencia de su tiranía.
2: En un comunicado, el dictador dice estar profundamente agradecido por la coordinación respetuosa y discreta llevada a cabo para hacer posible el viaje al Vaticano de dos obispos y quince sacerdotes y dos seminaristas, reconociendo también la posibilidad de un diálogo franco, directo, prudente y muy serio, un diálogo responsable y atento que ha hecho posible llegar a este día de alabanza al Dios de todos. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, había enviado en las horas previas una nota a los escasos sacerdotes del país, informándoles del acuerdo entre el gobierno nicaragüense y la Santa Sede, en la que se lee, «Se ha acordado el traslado a Roma de Monseñor Rolando, Monseñor Isidoro, algunos sacerdotes y dos seminaristas, pidiendo a todos orar por los obispos y sacerdotes para que la gracia del Señor nunca falte y el Espíritu Santo los guíe en cada momento de su vida».
1: No cabe duda de que esta vez el obispo Orlando Álvarez ha recibido la orden directa del Papa de abandonar su diócesis y a su querido pueblo nicaragüense. Monseñor Álvarez ya había rechazado una primera vez el 9 de febrero del 2023 la orden de exilio a Estados Unidos impuesta por el régimen, por lo que el arresto domiciliario en su diócesis terminó de inmediato y fue trasladado a las celdas de máxima seguridad de la cárcel La Modelo conocida como el infiernillo, una cárcel de torturas a presos políticos, el día siguiente condenado a 26 años y cuatro meses de prisión. Un segundo intento del régimen de expulsar a Monseñor Álvarez se había producido en la primera semana de julio de 2023, esta vez a través de contactos establecidos con el Vaticano. Pero el obispo no había aceptado las condiciones impuestas para su exilio y fue devuelto a su celda de el infiernillo en la mañana del miércoles 5 de julio.
2: El 10 de octubre, de nuevo en el contexto de un primer acuerdo para la liberación de los sacerdotes y religiosos secuestrados en las cárceles de Ortega, había surgido la clara negativa de Monseñor Álvarez a ser liberado con la condición de abandonar el país y refugiarse en el Vaticano. No quería aceptar el exilio y reiteró, según confirmó la prensa y también el experto en iglesia latinoamericana Luis Vadilla, director de Sismógrafo, hasta que dejó de publicarse en diciembre pasado, que sólo abandonaría la cárcel y el país por orden directa del Santo Padre. Así, la orden del Papa llegó en los últimos días y ha obligado a Monseñor Rolando Álvarez a abandonar el país y su diócesis, eliminando al enemigo número uno del régimen comunista de Ortega. De esta manera, Álvarez se ha convertido en un símbolo de todos los nicaragüenses inocentes encarcelados encarcelados, en un ejemplo de la defensa firme y consecuente de la fe y la independencia de la Iglesia Católica.
1: El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Báez, se alegró el pasado domingo de la liberación de Monseñor Álvarez. Báez, voz incansable contra la dictadura, también fue obligado por el Papa Francisco a exiliarse en el Vaticano en abril de 2019. Y tras tres meses de inútil desidia, se trasladó a Miami sufragándose sus propios gastos para estar cerca de los refugiados nicaragüenses. Pero la felicidad no puede borrar la peligrosísima victoria otorgada por el Papa Francisco al régimen de Ortega, más aún si consideramos la expulsión de al menos 203 religiosos y religiosas desde 2018 hasta enero del 2024, y en particular un terrible 2023, 307 agresiones a religiosos y religiosas, más de 3.600 procesiones prohibidas, más de 233... 77 misas prohibidas en cementerios, 85 monjas, incluidas las, madres de, las hermanas de la madre Teresa de Calcuta, expulsadas y sus congregaciones disueltas, como lo demuestra la investigadora Marta Patricia Molina.
2: Entonces, ¿por qué el inmerecido regalo del Vaticano a Ortega y qué pasará con el obispo Rolando Álvarez del Vaticano? ¿Se favorecerá su testimonio público para permitirle exigir con fuerza la liberación de su pueblo de la tiranía ¿O se lo ocultará en las bromas vaticanas? Y por último nos preguntamos, una vez creado y confirmado el precedente tras la renuncia de la Iglesia Católica a la libertad y autonomía cedida de facto a los regímenes comunistas de Pekín y Managua, ¿debemos esperar de la diplomacia del Papa la misma sesión de soberanía y ajustes doctrinales con todos los regímenes sociales comunistas del globo, empezando por Cuba? Una muy buena pregunta, amigos. Una victoria pírrica que podríamos repetir con el mismo pirro Ojalá que no tengamos otro triunfo similar. Nos
1: alegramos, por supuesto, inmensamente por la liberación de estos obispos y estos sacerdotes, estos seminaristas. Pero veamos lo que busca la tiranía de Ortega, que seguramente ha aprendido muy bien las lecciones de Pekín y quiere llegar a una relación con el Vaticano que le permita controlar perfectamente a la iglesia. Esta sería la primera movida de esa nueva Estrategia implementada por la dictadura de Daniel Ortega. Vamos a la segunda pa pausa del programa, amigos, regresando. Se está hablando últimamente, a raíz de lo que el Papa dijo, de si en efecto el infierno está vacío, ¿es acaso una idea inocua esa esperanza? Ojalá el infierno esté vacío. Parece lo más noble que uno puede esperar, ¿no? Porque ¿quién quiere que alguien esté en el infierno? Pero ¿por qué nuestro Señor nos dio una impresión tan diferente sobre esta verdad de fe? Veremos lo que piensa al respecto Eric Sammons, editor general de Crisis Magazine, después de esta pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: En la página web de EWTN,
0: La peligrosa
1: esperanza de un infierno vacío. Parece extraña esa declaración. Una peligrosa esperanza, pero sí. Deberíamos tener, deberíamos creer que nadie esté en el infierno. Ok, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que uno puede vivir al margen del evangelio, la conversión, de que el anuncio del evangelio, que es un llamado a la conversión para la para el, per, para el perdón de los pecados, según el Evangelio de San Lucas, palabras de nuestro Señor antes de ascender al cielo, o sea, como sus últimas palabras, hablando de la misión, se predicará en su nombre la conversión para el perdón de los pecados, que eso al fin de cuentas sea irrelevante para el destino final de las personas. Podemos, podemos pensar en cuál sería la consecuencia para la misión de la iglesia, lo que lamentablemente ya ha sucedido, como revela este interesante análisis de Eric Sammons, editor general de Crisis Magazine. Hace unos días el Papa Francisco dijo, esto no es un dogma, es solo mi pensamiento. Me gusta pensar que el infierno está vacío. Espero que lo esté. Como suele suceder después de una controvertida declaración papal, estalló un debate en línea sobre si este punto es un punto de vista legítimo para un católico. Si bien es una pregunta importante, especialmente cuando se habla del Papa, en realidad pasa por alto un punto más importante, el impacto, las consecuencias de esperar que el infierno esté vacío.
2: Pero primero abordemos si este comentario es ortodoxo o no. La primera parte del Papa, abro comillas, me gusta pensar que el infierno está vacío, no es realmente una declaración dogmática, como él mismo señala. Así es como él imagina el infierno. Puede imaginar el cielo como un club de campo suburbano algo así como el cielo protestante de los Simpson. Y eso no es herejía, es solo mi imaginación. Si el Papa argumentara definitivamente o intentara definir dogmáticamente que el infierno está vacío, entonces tendríamos que discutir si es ortodoxo o no.
1: La esperanza de que el infierno esté vacío tiene un enorme impacto en la forma en que vivimos como católicos. Esta es mi opinión, esta es mi opinión es la cuestión más importante. En lugar de más debates interminables sobre la ortodoxia de la declaración improvisada del Papa, como deta detalle en mi libro Indiferencia Mortal, ha habido un enorme cambio de énfasis en cómo los católicos ven la salvación de los no católicos en el siglo pasado. Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de los católicos asumían que la mayoría, si no todos los no católicos, estaban destinados al infierno eterno. Sí la, iglesia, sí, la iglesia enseñó durante mucho tiempo que uno podía ser salvo mediante un bautismo de deseo, pero esta enseñanza fue algo relegado principalmente al debate teológico entre eruditos y clérigos. La opinión común y la enseñanza común que se escucha desde el púlpito es que los católicos deberían asumir que los no católicos probablemente irían al infierno. Esto parece una cosa muy cruel. Estamos todos, todos bien y que ellos se condenen. No es así, no estamos tan bien. Tenemos, todos estamos en la prueba, pero esto nos obliga justamente para poder salvarnos nosotros mismos a anunciar el evangelio y la salvación a los que están fuera. Nadie puede acomodarse en su estado al margen de su propia conversión y la conversión de los demás.
2: Y esto también ha sido el motor porque mucha gente ha ido a las misiones. Eso creo que habría que recordarlo también. Esta suposición común tuvo enormes implicancias. El más importante es que los católicos sintieron el deber de trabajar por la conversión de los no católicos, ya sea apoyando obras misioneras o instando a los no católicos a convertirse en católicos. También significó que los católicos temían acercarse culturalmente demasiado a los no católicos. Los matrimonios mixtos estaban prohibidos y los católicos tendían a vivir juntos en pequeños barrios, el gueto católico, para proteger la fe de sus impresionables hijos. Y finalmente, la mayoría de los católicos permanecieron obstinadamente católicos, sabiendo que la alternativa podría ser inconcebiblemente horrible. Sin embargo, una vez que ese énfasis cambió y los católicos comenzaron a expandir la aplicación del bautismo de deseo hasta su punto límite, la mayoría de los católicos ahora creen que otras religiones pueden llevar a una persona al cielo. Entonces, como los católicos vivían e interactuaban dramáticamente con los no católicos, cambio. Las misiones colapsaron, los
1: barrios católicos desaparecieron y millones de católicos abandonaron la iglesia. Ralph Martin es un testigo de todo este proceso tras el Concilio Vaticano II que buscaba hacer una nueva Pentecostés, cuando en efecto se hundió la misión evangelizadora de conversión de la iglesia. Él viajó por todo el mundo misionero como un evangelizador laico-católico y él dijo que prácticamente la presencia misionera de la Iglesia hoy en día en el mundo, en países de misión, se reduce a la asistencia humana. En aquellas pocas obras misioneras dirigidas a la conversión de las personas, el tema se maneja como si nada, al fin de cuentas, dependiera verdaderamente de ello. Una señal de una gravísima crisis. Esto no es una coincidencia, dice Samos. Si no crees que necesitas ser católico para llegar al cielo, o más radicalmente crees que todos están llegando al cielo independientemente de cómo vivan aquí en la Tierra, ¡Hola, señor Hitler! ¡Qué bueno verlo aquí en el cielo! Entonces la importancia de practicar la fe y compartirla con los demás colapsa. El catolicismo se reduce a lo que te hace sentir bien, un club social con algunas ceremonias de aspecto atractivo. Ahora bien, se podría tergiversar el comentario del Papa de que espero que el infierno esté vacío, Diciendo que el catecismo mismo afirma que con esperanza la iglesia ora para que todos los hombres se salven. Pero hay una gran diferencia entre esperar que el infierno esté vacío y esperar y orar por la salvación de cada alma individual. Si me preguntan si espero la salvación de alguna persona específica, mi esposa, mis hijos, el presidente Biden, Elon Musk, etcétera respondería afirmativamente. Sin embargo, sé, porque Cristo ha dejado claro que esta es la realidad, que hay personas en el infierno, como dice el catecismo. La enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Inmediatamente después de la muerte, las almas de quienes mueren en estado de pecado mortal descienden al infierno, donde sufren los castigos del infierno, el fuego eterno. Tengamos presente que el infierno, como se dice siempre, no es un lugar. Es un estado de las almas que han perdido para siempre la esperanza de poder estar en presencia de Dios. Las almas de los hombres y los demonios. Y alguien se dice: No, Dios no podría permitir que se perdiera una sola persona creada. Oiga, los ángeles son personas creadas y están en el estado infernal. Los seres humanos, lamentablemente, como nos muestra el episodio del pecado original, pueden también lamentablemente seguir a los demonios en su vana esperanza de ser como Dios sin Dios. En eso consiste el infierno. Me quedo en la criatura y pierdo para siempre al Creador.
2: Un infierno vacío socava todo el propósito del catolicismo y se burla de las palabras de Jesús, quien nos advirtió que evitemos el infierno y habló de personas arrojadas al fuego eterno, Mateo 25, 41. De hecho, Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Para qué molestarse si, nada, si nadie va allí? De hecho, si el infierno está vacío, eso convierte a Jesús en un engañador porque sus palabras dan por sentado que la gente ha ido y seguirá yendo allí. Así que podemos ver que la esperanza del Papa de que el infierno esté vacío no es una ilusión inofensiva. Aleja a las personas de una práctica seria de la fe y las aleja de llevar a otros a una práctica seria de la fe. Irónicamente, la esperanza de que el infierno esté vacío contribuirá en gran medida a llenarlo. Amigos, excelente crítica. Y creo que es necesario que nosotros sigamos enseñando esta realidad porque está en todos los pueblos, en la cultura de todos los pueblos, la presencia del mal, la presencia de que hay un final, de que hay una inmortalidad después, una eternidad, y de que no es justo que alguien que ha sido pues, víctima de un malvado termine finalmente con el malvado jugando a la amistad después de haber hecho tanta maldad en el mundo porque la misericordia de Dios al final va a llevarnos a todos al mismo lugar, creo que sería bastante triste ¿no? que se comience a enseñar eso, que no te preocupes que el infierno es un tema del pasado y que no hay que enseñarlo, ¿no? hay que enseñarlo, hay que recordarlo, y cada muerte que ocurre en nuestro entorno nos debe ayudar a pensar en las palabras valientes, fuertes, claras del Señor Jesús que nos habló de ese rechinar de dientes, de ese crujir, de ese sufrimiento eterno, para ver si al menos, por lo menos, nos motivamos a esto. Y justamente tenemos un artículo para compartirles en torno a esta tabla de salvación de una u otra manera para aquel que tiene el corazón tan duro y la cabeza pues hueca.
1: El pensamiento del infierno es quizás el último llamado de la gracia. Este es un texto del Beato Ruperto Mayer. En una homilía del, 2000, del 1919, el Beato Rupert Mayer expuso la terrible verdad de la condenación eterna, una realidad aterradora, pero es un medio saludable que puede empujar a la conversión y por tanto a la salvación. Una nota publicada por la brújula Cotidiana. A continuación, relatamos algunos extractos del sermón sobre el infierno que el beato Rupert Mayer pronunció en Múnich en 1919 como parte de las misiones populares. El beato nació el 23 de enero de 1876 en Stuttgart, Alemania. Durante la Primera Guerra Mundial fue capellán militar del ejército bávaro. Mientras desempeñaba este servicio, fue alcanzado por una granada y perdió una pierna. En la posguerra se dedicó a ayudar a los pobres y a defender la fe de los ataques de socialistas, Comunistas y del entonces naciente movimiento nacionalsocialista. Durante el Tercer Reich fue arrestado y condenado por su resistencia al nazismo. En 1988 pasó cinco meses en prisión. Luego fue encerrado durante diez meses en el campo de concentración de schaushausen orenburg y posteriormente destinado a reclusión en el monasterio benedictino de Etal, en Baviera. Después de la guerra reanudó su ayuda a los pobres pidiendo perdón y reconciliación dentro del pueblo alemán. Sufrió un derrame cerebral el primero de noviembre de 1945 durante la homilía de la solemnidad de todos los santos y falleció pocas horas después. A continuación, extractos de esta, esta homilía durante una misión popular en una iglesia en Alemania.
2: El fruto más amargo del pecado grave es el infierno. Que este sea el objeto de nuestra reflexión de hoy. Puedo asegurarles que no me gusta infundir miedo en los demás, incluso cuando es un miedo saludable. Hay un infierno. ¿Quién nos lo dice? Esto nos lo dice primero la razón y luego el mismo salvador. Antes que nada, una reflexión solo para aclarar la voz de la conciencia nos dice que hay leyes que están escritas en el corazón de los hombres. Estas leyes solo pueden originarse del eterno legislador de Dios. Sería un legislador muy pobre el que hace las leyes y al que luego le da igual si esas leyes son respetadas o transgredidas. Precisamente por eso, si domine, si el Señor ha dado leyes, también debe establecer recompensas y castigos para quienes las observan o transgreden.
1: Sé bien que siempre hay gente que tuerce estas palabras, las cuestiona y dice, estas palabras no deben tomarse literalmente. Esta pequeña palabra eterno significa un castigo largo, pero no un castigo eterno. Esta pequeña palabra debe entenderse en sentido figurado. Queridos oyentes, todo habla en contra de tal interpretación. El divino Salvador dice lo siguiente, dicta sentencia. Ahora sabemos que una de las primeras condiciones necesarias para formular un juicio es que se exprese con claridad, certeza y precisión. En segundo lugar, y esto es más esclarecedor, el Divino Redentor dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. A ningún hombre sensato se le ha ocurrido todavía dudar de sí. Cuando se habla de la vida eterna, debe entenderse la felicidad eterna en el sentido propio de la palabra. Pero si en este caso interpreto así esta, esta pequeña palabra, ¿quién me da derecho hablando del castigo eterno a decir?, esta vez, no hay que entenderlo como eterno, sino en sentido figurado. Esto va en contra de la lealtad. Esto no se puede argumentar con la conciencia tranquila. O sea, el, el cielo sí eterno, perfecto. ¿Y el infierno eterno, no, no, no. Ahí es figurado. Ah, ¿por qué interpreto de manera diferente la misma palabra de nuestro Señor con respecto a los dos destinos ante los
2: cuales los seres humanos definimos nuestra vida? Ahora bien, queridos amigos, quiero decirles esto. Si Cristo... La verdad eterna dice, el infierno existe, ¿de qué sirve que algún profesor desde su escritorio y en sus escritos intente por todos los medios demostrarse a sí mismo y a otros que no hay castigo eterno en el infierno? ¿De qué os sirve todo esto si Cristo, la verdad eterna, dice, el infierno existe? En este punto se dice, Dios es justo y no puede castigar a un pecado, un error, una falta momentánea con un castigo eterno. La pena debe ser proporcional al error y culpa a que se refiere. Pues sí, esto también lo decimos. La pena debe ser proporcional a la culpa, pero no a la duración temporal de la culpa. De lo contrario, sería necesario encerrar en prisión solo por unos momentos a un delincuente que con premeditación mató a una persona de un disparo. Por tanto, la pena debe ser proporcional no a la duración temporal del delito, sino a la maldad interna del delito. Ahora os pregunto, ¿qué mal hay en el pecado? El pecador empedernido transgrede con noción clara una ley manifiesta de Dios. El pecador, por tanto, pisotea un derecho infinitamente sagrado de Dios. Se revela contra la infinita majestad de Dios. Esto es un crimen infinito. Por lo tanto, en él reside una maldad infinita y merecedora de tal castigo.
1: Vienen otros que dicen, pero Dios es misericordioso. ¿cómo es posible que Dios haga infeliz a un alma por la eternidad? Justo la pregunta que le hicieron al Papa, es difícil entender un Dios que mande a sus hijos al infierno. Y el Papa respondió, yo espero que el infierno esté vacío. Sí, Sí, Dios es misericordioso. Puedo decirles lo que he dicho muchas veces, alabanza y gracias a Dios porque es misericordioso. Si hoy me llamaran al lecho de una persona gravemente enferma y resultara que este pobre hombre ha acumulado un pecado tras otro en su vida, si tuviera claro que toda su vida es un continuo de pecados graves. Y si viera que este hombre estaba arrepentido de haber vivido una vida tan equivocada, y si viera que este hombre estaba desanimado y abatido por ello, entonces le diría, "Mi querido amigo, ten fe. Ahora el asunto te parece serio, pero sinceramente tienes buena voluntad. Si es que ten fe, Dios es misericordioso, Dios es infinitamente misericordioso." Ahora viene el caso inverso. Si un hombre no quiere si un hombre con su gran y grave falta aparta de sí la mano de Dios que quería salvarlo, si un hombre por su grave falta se ha convertido en objeto de un juicio de condenación por parte de Dios, pues bien este hombre ya no puede quejarse si se le aplica lo aterrador del juicio de Dios en todo su rigor. Dios es misericordioso, pero también es infinitamente justo. Tú eres justo, Dios, y
2: justos son tus juicios. Daniel 327 para nosotros, que permanecemos en el terreno de la santa religión, escribe Rupert, solo queda una cosa por hacer, es decir, un acto de fe en esta verdad básica del cristianismo. Y aunque la verdad sea terrible y aterradora, recordarla representa una buena acción hacia los hombres, ya que sin esta perspectiva no harían nada contra la ligereza y la superficialidad. Hay algo saludable en este pensamiento terriblemente serio, Gracias a Dios, el hombre tiene esta barrera que nunca podrá superar razonablemente. ¡Oh eternidad! ¡Oh eternidad! ¡Oh eternidad desesperada! Tener que desesperarse sin siquiera poder esperar la muerte. Esto ni siquiera es algo que se pueda concebir. ¡Inútil! ¡Demasiado tarde! ¡Demasiado tarde! ¡Piénselo! Después de experimentar este miedo, uno podría incluso convertirse. ¡Qué alegría y qué celo traer al mundo! Pero es muy tarde.
1: Amigo mío, aún no es demasiado tarde. Todavía hay tiempo para nosotros. Solo el buen Dios sabe cuánto tiempo. Pero por la salvación de vuestra alma inmortal, no dejéis pasar el tiempo de la gracia sin arrepentiros seriamente y haceros bien con nuestro Señor Dios. Para algunos de ustedes, este es quizás el último llamado de la gracia. Amigo mío, por favor, por amor de Dios, no fincas que no escuchaste. No, es por tu propio bien. ¿Qué queremos exactamente de ti? Solo nos gustaría que comenzaras el viaje para salvar tu alma inmortal. Queremos que se reconcilien con su Dios, con nuestro Creador, para que no se hundan, sino que al contrario, vuelvan a pertenecer a los que alaban y glorifican la misericordia de Dios. El Evangelio de San Juan, capítulo 4, dice que él Solamente el Señor conocía lo que hay en el corazón de los hombres. Y además es la verdad misma de Dios encarnada. Si Él nos advierte sobre el gravísimo peligro al que estamos expuestos los seres humanos, pues tenemos que tomarle la palabra antes que a cualquier persona que pretenda ser más misericordioso con que Jesús, hasta el punto de querer corregir o reducir o anular parte de la palabra del Señor Jesucristo. El Señor nos advierte sobre lo que está en juego, nuestra salvación eterna, para que al menos eso nos ayude a convertirnos. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón y sabe que la mayoría de nosotros necesitamos dos tipos de motivaciones. La motivación positiva, la esperanza del cielo, pero también la motivación negativa, el temor de la alternativa, del infierno. Por eso nos da ambas motivaciones para que nos hagamos fuertes de ambas y podamos emprender a cada paso y ante cada prueba que se presente, decididamente el camino hacia nuestra salvación. El que silencia parte de esas motivaciones podrá tener buenas intenciones ingenuas, e equivocadas, pero está privándonos de parte de nuestra fuerza para vivir decididamente una vida convertida y llamar a los demás a la misma conversión.
2: Eddie, comparto contigo, y lo que dices, definitivamente, ojalá que fuera el amor con los que nos, viviera, nos moviera a vivir de una manera adecuada y acorde a los mandamientos, pero si no es el amor que sea el temor, ¿cuánto bien podría salir de la boca del Papa si le mandara un mensaje a Ortega, al mismo Biden, a cualquier persona que esté en el mundo, sabemos a ciencia cierta, haciendo daño, un ching que le contara de este real misterio que se ha predicado tantas veces en los mismos retiros jesuitas, que existe esta realidad, que vamos a enfrentarnos ante esta realidad que es la muerte a la cual le sigue la salvación o la condenación, pues seguramente habrían cambios en el corazón de las personas y bueno, nosotros mismos tendríamos que cada cierto tiempo, y ojalá que lo tuviéramos presente, que nuestra vida Pasa, nos vamos a enfrentar finalmente, y no sabemos en qué momento termina la vida, nadie la tiene comprada. Me acuerdo, decía de niño, escuchaba eso. Pues pensemos que ese Dios de misericordia nos llama a la conversión. Si no es el amor, que sea el temor, hablemos del infierno. Amigos, muchas gracias por su sintonía. Guillermo, también me atrevo y, a decir esto:
1: sí, que si el demonio, que es el que quiere que nos perdamos eternamente, cuánto quisiera Él, que parte de la palabra de Cristo, que Cristo sabe que necesitamos para nuestra conversión, fuera silenciada por cualquier intención en la iglesia.
2: Gracias. Muchas gracias amigos y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.